0: 拼命探索，不求后果。欢迎你收听思考盒子。哎，这还是线上硬广啊！这个听节目送奖品。奖品呢，一个是美人茶公司提供的五大箱子茶叶，一个呢是大家学公司提供的五大箱子护眼学习台灯，还有一份呢是呃大家学公司提供的一个价值五百元的网络学习课程。欢迎大家呢积极参与抽奖活动。那现在呀，马上就到二零二零年了，呃，提前呢祝大家这个新年快乐。我就感觉这个时间过得真是太快了就特别。感觉到了这个两千年以后，就像安上了变速齿轮一样，这日子过得是嗖嗖的。你看这二零零八年奥运会，感觉也没过几年啊，现在一转眼啊就是二零二零年了。零零后啊，现在他都二十岁了，对吧？零零后看这个八零后，就像八零后看六零后，呃，一个感觉。那你说这事儿那得多恐怖啊？那今天呢，咱们还是关于考古学这个话题考古谜案，那今天要聊的呢，这个叫做加迪夫巨人。那你一听这个名儿啊，感觉是一段挺无聊的故事啊。嗯、呃，有很多朋友给我留言也说这个事儿，就说咱这个节目选题不错啊，内容呢也行啊，讲的呢也挺好。但是就是这个节目的这个题目啊，不太吸引吸引人哈、啊，整的太一般了。呃，可以呢，建议咱们向这个标题党的方向努力一下。那这样呢，可以吸引更多人的收听啊，这个道理啊，我我倒是明白啊，但是呢，标题这事儿，我觉得这么整吧，没啥意思啊。如果不是实在没有办法，一些特殊情况啊，我是不太喜欢用这种标题党这种方式来吸引大伙的眼球。呃，就比如说哈、啊，就是特殊情况，就是之前有这个，游戏节目讲避孕这个事儿啊，上传了两次讲这个避孕。上传两次，这个节目都被下架了，就没让发布出去。所以后来我就改成了应用，呃物理隔离阻断 DNA 传播的研究哈，用了这个题目。那么咱这个节目，咱都是老听众居多，呃，一直都是比较小众的状态啊。虽然是整了三年多，那还是比较小众，关注的，呃，这个朋友啊，不是特别多。现在也是六万多人啊，就是相对于其他那些节目来说，非常非常小众，所以。我觉得不管咱起啥题目啊，大伙儿呢该听，他就听了啊。嗯，不听的人啥题目他也不听啊。所以呢，咱也根本不必在意这些细节啊，这都不重要啊。咱就把这个内容整好，内容才是王道那就像今天这个节目，加迪夫巨人啊，这个加迪夫这也不重要啊，重要的是巨人这两个字儿啊。希望巨人这俩字儿呢能够引起大伙儿的注意力。那咱们现在看各种宗教故事啊，各种。神话故事啊，不管是中国的、外国的，各个民族当中啊，多多少少的都会有关于呃巨人的这个事儿的记载啊。比如说，希腊神话当中有这个独眼巨人；日本神话当中，呃，神话传说当中有这个九吞童子啊；还有格林童话啊，《格列夫游记》，呃，还有这个咱这个《镜花园啊，这些小说里边也都有与巨人有关的这个故事，有巨人的形象。啊，还有咱的神话的夸父啊、盘古啊，对吧？这些也都是巨人的形象。那这里边巨人哈，有大巨人，有小巨人啊。但是不管啥样，起码呢，他们的这个身材都是超出了咱们现代人的正常的体型。呃，有长的三米五米的，也有十米八米的，甚至说是更高的，上百米的可能也有。所以你看，这么多的神话传说，各个民族当中啊，都有类似的记载，都有这个巨人这个事儿。那么这个呢，似乎在暗示着我们呀，在漫长的历史长河当，历史长河当中，可能呢，真的就存在着一种不为人知的身形非常硕大的一种生物啊。当然，现在可能就消失了啊。那么这问题就来了，它到底有没有巨人呢？就像是咱以前讲过大洪水传说这个事儿，那全世界各个民族都都好像都有大洪水的这个记载啊。那么这个大洪水是到底是全世界人民啊共同？这种集体、集体的幻想呢，还是说的真就有这个事儿呢啊？那么同样，这个巨人这个事儿，咱们又该如何下手去研究它呢？这就引出了咱们今天的这个主题啊，就是与这个考古有关。你考古啊，你找化石啊，你找到了巨人的化石，那不就证明真正就有巨人存在了，对吧？那好了啊，正式开始今天的故事。呃，今天的故事呢，是正好发生在一百五十年前啊，很巧在。1869年的夏天，在纽约州这个地方，有一个叫做加迪夫的小村庄。呃，在这个村庄里呢，有这么一个小的庄园。啊、有一帮人儿、啊、哈，就正在这个庄园里边打水井，打水井往、啊、地下刨。打着打着，哎，就不对劲了，感觉是挖到了什么非常坚硬的东西。那就小心点呗。打开一看，哈，往旁边一看，就从这个地底下挖出来一个石头的。这么一个一个一个大脚哈、啊，一个脚，呃，大致一看一量得有四十多厘米长，那你想想姚明脚才三十六厘米啊，他这个石头脚是四十多厘米，然后顺着脚就往旁边挖呗，挖出来小腿，再到大腿，呃、啊，再往上是屁股啊，身体、胳膊、脑袋的，一一就呈现了出来，最后、啊、完全暴露出来一看，这是一个成年男子的形状、啊、长得非常非常高，目测呢得有三米多、啊。那大家就都看傻眼了，就不敢动了，对吧？你这是发现了国家的国家的文物了。然后大伙儿正热烈讨论怎么整呢。这时候呢，这个庄园的主人叫勒贝尔啊，他呢就回来了。你看自己家里边这咋的了？不说今天要打水井呢，还整这么多人围着参观呢？这是是是,是砸死人了还咋的？仔细一看，一打听，原来是挖出了一个巨人的化石。那么在勒贝尔的指挥之下，大伙儿呢小心翼翼的把这个巨人呢、啊。呃，就给完整的挖掘出土出来了。仔细看哈，这个巨人，呃，非常非常逼真哈、啊。这个这个形象，就整个这个化石身上，还有一些微小的蓝色的静脉网状结构啊，这都保存的非常的完好。那这事儿可是一个大新闻了、啊，对吧？就挖出了巨人化石。那虽然那个时候比较落后啊，没有什么网络、啊，没有什么媒体传播、啊，但是就凭借着大伙这种奔走相告啊，口口相传。很快呢，这个消息啊就在这个小村庄就就就传开了。那第二天，别说是这个小村庄了，整个纽约州都开始谈论这个事儿。那稍微介绍一下，就咱平时总听说纽约，纽约嘛。那纽约这是纽约市哈，这是一个城市，这个是隶属于纽约州。呃，就是美国有五十个州哈，纽约州是其中的一个一个一个州。啊、哦，这个州就相当于咱们的一个省，就是每个州又包括许多的城市嘛。这个纽约市就是纽约州啊，一个一个市，它整这个名儿一样。这就相当于，呃，就是比如说在咱们沈阳的这么一个小村子里边，就挖出了一个巨人的化石。那第二天，全辽宁省就都知道这个事儿了啊，这个影响力是相当之大啊，大家呢都想过来看热闹。那么这个事儿整的这么大车啊，这个勒维尔是就有点 hold 不住这个场面了啊，人。很多人都都来嘛，都来他这个农场里看，然后呢就找来了他的大哥他大哥叫赫尔，呃，就让他帮着参谋参谋，这咋整啊？这事儿怎么处理啊？那赫尔这个人呢，社会阅历非常的丰富，头脑呢也是非常的好使，然后就告诉勒维尔了：“你这这个好整啊，这事儿对吧？你这玩意儿不能让大伙儿就这么白看呢、啊，你得收费呀、啊。”哎，就这一句话，就带来了无限的商机。马上呢，勒贝尔呢就找来了几个工人，就是把这个，呃，挖掘坑啊，在在这个上边就搭了一个简易的帐篷，就是把这个巨人的化石啊，就给就给挡住了啊，不让随便看了。旁边呢立了一个小木牌，上面写着：“呃、嗯，请大家观看啊，这个这个巨人的化石啊，收费仅需五十美分。”就开始收费了。那大家都很好奇啊，对吧？花五十美分这事儿呢，花点钱啊也无所谓啊也。哎而且这很多人都有这种心理，就你白让他看，他可能还不爱看；你一要钱，哎，反而还挺好奇，就就就更想看了。而且多数人呐、啊，都是怀着一种十分敬仰的心情啊，看这个这个巨人。而且还有这脱帽型注目礼的，啊，看的眼睛还有点湿润了，就感觉是看到了自己的十八辈祖宗啊。那么在这些观众里边呢，也有很多牧师、很多教徒对这事非常感兴趣。这这这帮人就说了，你看咱是宗教人士，能不能给咱便宜点，打个折啥的？勒维尔这人还挺慷慨啊，一听宗教人士，那行，给你打个五折。那就这样，反正就是参观的人呢，就是越来越多。那很快呢，这个神秘的发现啊，这个事儿就是传遍了整个美国。那自然的，这个勒维尔的收入那也是不少啊。粗略的算一下，就在这短短的两个月的时间里。呃，这个参观的收费就给这个勒维尔带来了十万美元的收入啊！平均每天起码得有三百到五百个观众，那周末更多，可能会达到三千人的规模。那么这个时候，这勒维尔还给大伙儿这个参观就限时了，五十美分只能看十五分钟啊！你不，你不能说这个看起来没完啊，待着不走了。那么勒维尔的这个生意做的那是如火如荼。同时啊，在这些参观的人士当中。也有很多人还帮着勒维尔背书啊，就是支持他呗。比如说啊，之前说的这些宗教人士里边，他们呢就异口同声的认为啊，说这个躺着的这个人儿、啊、确实就是来自于远古时期的人类啊，就是与圣经当中的记载这是不谋而合。说这个圣经当中就有这个关于巨人的记载啊，你看咱们这就这就,就找到了巨人的化石啊，所以呢，这个就相当于是证实了圣经所记录的一切，那都是千真万确的。大伙都很高兴啊，对吧？这个巨人啊，这个化石证明了圣经的真实性，这个圣经呢又证明了这个化石的真实性，对吧？所以这俩循环论证，就不管是勒维尔还是这个教徒，哎，两边都挺高兴。那同时呢，这个加蒂夫巨人的出土啊，还解决了一个圣经上面一个遗留的世界上的难题，就是呃，圣经里边提到的这个巨人呢、啊，并没有详细的说明这个巨人到底有多高，非常模糊这个描述，所以。就是教这个这些这不牧师啊，以前就是面对这个问题吧，也很无奈哈，所以说的也很模糊。呃，通常他们就就瞎说呗，说这个巨人可能三米多是四,四米多哈，他大概这么高。而巧的是呢，这个加迪夫巨人的高度正好就是三米多高，所以这事儿呢，就让这帮牧师们那可乐坏了，对吧？这回咱就有理有据了。那在这些参观者里边，除了这个牧师啊，还有一些非常专业的学者。啊，就是研究这事儿的，个考古学家。啊，当然，这帮学者也是有真有假啊，这个啥样都有。那这帮人匆匆的看了一下这个巨人化石，看了之后，马上就得出了结论，说呀，这个确实是史前时代留下的这个巨人的化石的遗骸哈。哎，他们也为这个勒维尔站队哈，也支持他。那么，为什么这帮科学家也出来为他站台呢？我想啊，这个主要的原因哈、啊。并不是说为了勒维尔站台，而是说对自己有利。那你想想，如果你是当时的这个学者的话，面对着这么一个新的发现啊，这么一个轰动全世界的大发现，而且正好与自己的研究专业有关，对吧？你当然也是愿意把它当成一个真事儿来对待。所以呢，在这种得到了宗教人士、专业学者的双重印证之后，那加济夫这个地方那火的是不要不要的啊！当时的交通工具非常落后，主要就是火车。马车啊，这就不错了，所以这个马车专专门开辟了通往加迪夫的这个班车的路线啊。那火车也是，火车原来这个小地方非常落后嘛，根本也没通火车，所以这个铁路公司啊，还特意的从这个东南部啊几百英英里以外纽约这个地方发来了专列啊，就是为了方便大家来来这地方参观，所以这个火爆程度是可想而知。那慢慢的啊，就这样，这个加迪夫这个这个小村这个地方。已经是容不下这个巨人化石了，所以呢就被转运到另外一座城市，叫做希拉丘子，也叫雪城这个地方。啊，这个是纽约州第四大城市啊，非常有名。就是这样哈，这这个巨人化石就是被安放在雪城一个专门的展览馆里边儿哈，在这里边呢进行正式的展出了。那这时候呢，从事加迪夫巨人化石研究的人也是越来越多啊，毕竟。这事儿对于咱们人类的起源呐、啊、物种的进化呀，包括宗教人士对吧？科学家都很、都很、都很在意这个事儿都想深入的研究一下。那么随着研究人员的增加，也就开始出现了一些质疑的声音啊。比如说，有一位呢叫做怀特的博士，他就始终坚持认为说这个加蒂夫巨人这是假的，这是个赝品，只不过呢这个是经过加工的一个现代的石膏像而已啊。这是思考做的，并不是真正的化石。但是，毕竟啊，他这种反对的声音是十分的弱小，很快就被忽略掉了啊。而此时呢，全美国的人民，包括说普通百姓，包括这个专业的人士、宗教人士，都认为加利福巨人就是真正的史前人类。而且呢，还有很多的呃享有国际声誉、国际声誉的化石专家呀、著名的化学家呀等等啊，都为这个加利福巨人。作证，都说这是真的，甚至这里边还有美国的大作家叫爱默生哈、啊，他在看到这个巨人以后也是称赞，一条大拇说这个确实是古代的这个巨人，你看这个包浆，你看这个这个这个纹理哈、啊，一看就是老坑出来的。那这时候大家研究非常非常热闹，这帮头脑发热的学者们就热烈的讨论着，也不管懂不懂啊，花样繁多的理论也是这层出不穷啊，大伙互相争论不亦乐乎，甚至有几个教授还差点打起来。那么学界内部的这些事儿啊，咱可能不太懂，太专业的啊，这这这咱再也不不具体说了。那么，但是有一个事儿，傻子都能看明白，就是这个巨人化石太赚钱了。那无论是之前在加提夫这个小村小村庄，还是说后来被运到了雪城这个大城市，那这个简直就是一个赚钱机器啊。而且这个巨人化石那是一本万利，挖出来之后没有什么后续的投入，往那块一摆，大伙儿就过来看，那就是捞钱。所以在这种情况之下，很快呢就有一个以哈以哈维，呃，以戴维，呃，哈劳姆、啊、以他为首的一个大财团，想要以四万美元的重金从勒维尔手上呢买下这个巨人 75% 的股份。你看这玩意来来钱啊！那么这个事儿呢，勒维尔一时呢又有点拿不定主意，所以你又咨询了他的这个老大哥哈赫尔。赫尔听到这个事儿呢，只告诉他四个字儿：见好就收。那这可是一百五十年前事儿、啊、哈，四万美金那可不少了，所以这个乐本呢就听了他大哥赫尔的话，就是，呃，这个这个四万美元啊，出售了百分之七十五的这个股权，那么这个以戴维为首的这个大财团哈、啊，就顺利的掌握了对这个巨人的实际的控制权。那么这个这个大财团呢，他们就把这个巨人又从雪城运到了纽约百老汇大街展出。那纽约那可是全世界的中心，对吧？那百老汇。那更是纽约的中心，那这时候看的人啊就是越来越多，那这个大财团自然也是赚的盆满钵满。那就在这个勒维尔的事业是顺风顺水的时候，哎，这时候又出来了一个人，叫做巴纳姆、啊、那么这个叫做巴纳姆的商人也想从中分一杯羹啊，毕竟这事太赚钱了。这个巴纳姆啊，他表面上是一个马戏团的经纪人啊，经营一个马戏团，但是背地里呢，他还有另外一层身份。算是咋说呢？算是叫呃猎奇学的专家。猎奇学就是收集一些非常畸形的人呐、啊，各种怪异的标本呐、啊，呃，反正什么什么各种新鲜的，就挺变态的。哎，这整点这些东西，他就好收收集这个啊。所以听说有这么一个一个这个巨人化石，啊、他还听到这事儿就非常的兴奋。而且再加上他这种这个三个人非常敏锐的嗅觉啊，就是觉得自己呢一定要加入其中啊，就想把这个巨人搞到手。所以呢，这个巴拿姆呢就主动联系到了勒贝尔，想要出价四五万美元啊，一次性的购买这个巨人化石，或者是说出六万美元，以这个六万美元的高价想租下这个加利福巨人三个月的使用权。但是咱说了，这个时候这个加利福巨人大股东已经是变成了。呃，戴维这个大财团哈，所以这个勒维尔呢，已经没有这个主动权啊。而这个戴维财团自然是也不会同意巴纳姆的要求，对吧？因为人家这边在百脑汇办展览，一天就是好几千甚至上万的收入，对吧？就凭啥租给你啊？对吧？人家也不差这点钱。那么巴纳姆这边一看，这算是没戏了，对吧？那咋整呢？还不死心？怎么办啊？既然你不卖给我，也不租给我，那我就自己做一个，不就完事了吗？你要说巴纳姆这人啊，这生意人啊，头脑很好使，也很也够阴损的、啊，他就出了这么一个下策啊，仿造一个。很快呢，他就从雪城请来了一位大师，按照这个加利福巨人的形象，很快呢就仿制出来了这么一个一个巨人的雕塑啊。然后呢，巴纳姆就利用这个雕塑，也开始在呃美国各地进行展览啊。不但展览，而且呢，逢人就说说这个勒贝尔挖出来那个巨人，那个那个化石，那是假的，那是赝品。自己这个才是真正的史前巨人化石。那一时间，两个巨人化石同时出现在纽约城，那、啊、这事闹得更是沸沸扬扬。那观众一看也懵逼了，那到底哪个真哪个假？咋回事啊？这玩意儿？那经过巴纳姆这么一折腾，非但没能影响勒维尔这边的观众啊，反而呢，这事儿是更是激起了大家的热情啊，就都想看看这两个巨人到底有啥不同啊，到底哪个真哪个假？咱咱比较比较。所以本来就对这事儿没有太大兴趣的人呢，这时候也被勾起了兴趣啊，也吸引了注意力好像相当于帮乐伟这边免费做了个广告啊。大伙儿呢都这么看。那这事儿经历了一段时间之后，哎，大家明显的是更喜欢巴纳姆这个这个这个这个巨人的化石啊。也许说可能是后做的，呃，做的这个这个做工比较好，非常的精细啊。这个大伙儿还挺爱看这个，符合符合大众的审美观点。哎而这边呢，戴维财团和这勒维尔这这这个巨人化石，这个时候啊，这个观众是越来越少，所以呢，他们这边这个心里啊，自然是十分的不爽。特别是戴维先生，对吧？他可是真金白银花了钱，呃、买下的这个加利福尼亚的使用权，那么，吧？那那你现在巴拿姆这边，你小子不但盗版，还把这事儿做得这么绝，还四处的宣扬说这是假的，你断我的财路，那怎么办？戴维呢也开始四处宣扬，说巴纳姆那个是假的呗，以其人之道还治其人之身哈、啊，就说这个巴纳姆是公然欺骗消费者啊，还喊喊出了口号，说每一分钟都有人被巴纳姆的赝品所欺骗。可是你干这么说也没啥用啊，老百姓也不懂，不知道哪个是真哪个是假，那观众都是用脚投票，就看哪个热闹他就去看哪个，对吧？所以呢，你大伙儿不来看你、啊。也也也没辙啊！戴维这边呢也挺上火，最后实在没办法，只好走法律程序。那于是戴维财团就把巴纳姆给告上了法庭，嗯，还把之前的事儿，比如说这个巴纳姆要花十五万美元收购，我就要花六万美元，呃，租借这个加利福巨这个事儿啊，全都说了出来。那想的挺好的吧？你这个是一个非常明了的民事案件，嗯，对吧？这个这个证据确凿的，那保证就能胜诉啊！想的想的挺好。可是呢，结果啊，这边一上诉，马上就傻眼了。法官呢，立刻就是驳回了诉讼，说：“你看，你说人家巴纳姆那边那个巨人是赝品是假的，但是问题是呢，你怎么证明你自己这个这个巨人是真的呢？对吧？你得先证明自己的真的，然后你才说别人是假的。”那戴维一听，那也行，你让我证明，我就证明呗，哎，跃跃欲试。因为之前还有很多的专家、很多的牧师不，不，都是给他们来站台，对吧？都都都支持他们，都替他们说话，说的有理有据的，对吧？那咱有理，咱怕啥呀，对吧？戴维就想，那你找专家鉴定吧，看看到底哪个真哪个假。可是这个时候呢，勒维尔和他大哥这个赫尔啊，却突然变软了，告诉戴维财团啊，说这个事儿啊，咱算了吧，咱咱就别走法律程序了，咱就别鉴定了。因为这哥俩自己心里最清楚，这个巨人到底是怎么回事，到底是怎么来的，是坚决不同意把这个加迪夫巨人送上，呃，送上法庭啊，走走这个呃鉴别的这个这个程序啊。那么为啥这兄弟俩人打死也不愿意去鉴定真伪呢？咱们休息一下，一会儿回来再说
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎、呃，放心。我要跟正男、阿呆一起去
0: 尿尿，你要不要一起去啊？好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。嗯、呃，刚才说了，勒贝尔在自己的庄园里边无意中发现了一个巨人的化石，然后呢，借着这个化石是赚了不少的钱。后来呢，因为被人模仿啊，然后要在法庭上鉴别真伪。可是这个时候呢，勒威尔却打了退堂鼓啊，不敢去鉴别了。那你看好这个就是主播的本事。本来一分钟能说明的事儿啊，非得磨磨唧唧说了二十多分钟。那这个巨人化石到底是怎么回事呢？为啥说他不敢走这个司法鉴定的程序呢？咱们就把就得把这个时间再往回拨一点啊，咱用的是一个倒叙的方式。就得从这个勒维尔的大哥赫尔说起啊，赫尔这个才是今天故事真正的主人公，才是背后的大 boss 啊。赫尔这个人呢，本来是一个雪茄制造商啊，卖烟的，也是一个坚定的无神论者。那这个故事开头咱说了，这是在1869年哈、啊，在这个加吉夫，在这小村庄里挖出了这么一个石头人那就在这事儿之前啊，十年前，就是1859年。达尔文出版了《物种起源》，提出了进化论，所以这个事儿一提出呢，对于宗教人士来说呢，这是一个很大的挑战与打击。但是这些宗教人士那都是经过大风大浪的，并不会轻易地向达尔文低头，对吧？仍然是四处宣扬自己的理论，宣扬自己的教义，推崇自己的宗教的思想。这帮牧师们呢，根据圣经里边这个《创世纪》啊，这里边的一些。描述吧，就坚信这个上帝啊曾经，呃，造出过巨人。那赫尔这个人吧，咱说了，他是一个无神论者啊，那人也是挺欠儿啊，他就非常好奇，就问这帮牧师，说你你你说有这个巨人存在，这帮巨人长啥样？这巨人多高啊？脚多大？穿多大的鞋？这帮这帮牧师没招没招，被气的啊，就跟他一通瞎解释。那本来赫尔这个人吧，也不是说特别想去搞事情啊，就是。他虽然是无神论者，但是说呢，他也是特别尊重他人的宗教信仰啊。但是问题就是呢，总会有个别的牧师啊，这个不懂装懂，然后呢，逢人就说逮个人呢，就就就给他传播思想啊，就让他入教、啊。这个圣经就看了两页，就会一句“这个上帝说要有光”，于是就有了光啊，就会这么一句啊，就敢自称是呃是虔诚的教徒啊。然后呢，逢人还这么瞎解释、瞎逼逼啊。所以这个事儿。赫尔就看不惯了啊，就刺激了赫尔的这个这个神经啊。注意啊，咱说了，这个赫尔他虽然是无神论者，但是说人家对于圣经非常的了解，熟读圣经啊，倒背如流。呃，所以这俩事并不矛盾哈。虽然是无神论者，但是研究圣经这事儿他并不矛盾，就像是一个素食主义者，但是人家就喜欢研究红烧肉的做法，就并不矛盾。所以，这个赫尔就非常讨厌这种虚伪的教徒啊！就虽然我不吃肉，但是你你连炒糖色你都不会，你还给我讲红烧肉的做法，对吧？我就看不上你。所以，这个赫尔就想要搞一下他们啊，就搞搞个大事情他决定呢，就要造这么一个假的巨人、呃，假的这么一个化石。一来呢，就可以嘲弄一下这些知名不凡的教士和这些非常盲从的教徒啊！就是说，让你发现这个巨人化石，然后很高兴啊，很高兴啊，自信满满的。然后呢？咱再把它推翻，再证明这个是假的，就让他们出手啊，让他们尴干尬尬啊。二来呢，也是借着挖挖出这个巨人化石卖门票参观啊，哎，发发点财啊，毕竟他也是商人嘛。那就这样，他就是在这个186九18呃一八六八年，赫尔那是前往爱荷华州采石场，花了三千美金我查了一些资料,料，说是当时用了一大桶啤酒啊，换来了一大块呃这个石膏石。然后呢，就用这个，呃，这石膏石是长大约三米六宽呢是一米二啊，就用这个这个石膏，用它呢加工成人像这个这个造型。那当时为了避免大家的怀疑啊，他就告诉采石场的工人说呀：“我是为了造一个亚伯拉罕林肯的雕像啊，因为这个当时，呃，林肯总统是在一八六五年遇刺身亡，所以呢，这不是刚过了，呃，四五年嘛，对吧？所以这个时间上还能对得上，就是为了纪念总统。哎，这么一说呢，还还挺合理。”那就这样啊，这个赫尔呢就找来了一个石匠和一个雕刻师，呃，以自己的身段作为模特啊，花了短短四个月的时间，就造出了这个跨越千万年的史前巨人化石。那这种化石呢是采用一个卧位的这么这么一个姿态哈，一只手呢是放在肚皮上，两个腿呢微微交叉，脸上还露出了一丝神秘的微笑。那这个雕刻的手艺那是、呃、无话可说啊这，这非常完美啊。基本的就是按照这个圣经当中的，呃描述的这个形象一模一样啊。那么这个巨人呢、啊、被制成以后，他呢又在这个巨人的表面用针刺的办法造出了类似于，呃皮肤表面的这个汗毛孔啊，就这个一,个一个一个小眼扎出来的。而且本身这个石膏、啊、它还有这种深色的条纹，这个看起来呢就像是巨人的血管一样啊。那么为了让这个巨人化石更富有年代感。他就在这个石膏上呢，还浇上了硫酸啊，进行腐蚀，最后呢，就使得这个巨人呐、啊，产生出一种古香古色的效果，仿佛是在地底下真就是埋藏了难以说得清的漫长的岁月啊，经过了时间的洗礼。那么这一切制作完成之后，这个石头巨人啊，就被装在一个大木箱里边，偷偷的运到了加济福附近的一个火车站，然后呢，又用马车运到了。呃，他的兄弟这个勒维尔哈，他的这个农场里边，趁着一个月黑风高的夜晚，悄悄地给埋了起来。那么参加这个呃这个工作，就是就是我把这个巨人啊埋起来这个工作，呃，转运这个这个过程啊，一共呢主要这么四个人，一个是赫尔，也是勒维尔哈兄弟俩，还有这个勒维尔的一个儿子，还雇了一个叫做阿姆斯的一个呃农庄的这么一个工人啊，这么四个人偷偷摸摸完成的。那么，在这四个人完成之后，发誓要严守这个秘密啊。第二天呢，卖完之后，大伙儿呢就各干各的事儿去了。赫尔呢也是回到了自己家继、啊、继续经营自己的这个雪茄生意。那么，直到大约一年以后啊，这事儿都已经尘埃落定了啊，都忘记忘记这个事了。赫尔呢，这个时候只是他的弟弟勒维尔，让他呢假称要打井。勒维尔这个人也是很会演戏啊。之前呢，就经常在别的这些农场主面前就抱怨，就说呀，就家里边现在这这口井就不太好，水位非常低，经常打水不够用啊。农场就就,就,就必须有水啊，很重要啊，就不够喝，不够用。然后呢，就雇了几个毫不知情的工人，就按照预先的计划啊，就找到了这个这个一个埋巨人的这这个点啊，就说要在这地方打井啊。当然别人都不知道了。然后呢，打着打着就把这个巨人雕像就给就给挖出来了。而当天的这个勒维尔呢，也是故意不在场啊，就这事儿显得非常真实嘛。然后后来他就赶回来了啊，一看人，看人群这么多人呢，是不是死人了？哎，他就与前面那个那个故事就连上了。然后这个小镇上这些村民呐、啊，就变得沸腾了，都过来参观，然后觉得自己是发现了这史前巨人化石啊，然后四处展览赚钱啊，就这些事儿。那故事讲到这儿哈、啊，事情的真相啊，大白于天下。但是呢，这个事儿还没完啊。哎，刚才咱说了这个巴纳姆那边啊，不和和和这个勒维尔啊，这不要在法庭上见嘛？那后来到底咋样？这事怎么解决了？勒维尔和赫尔兄弟并没有和巴纳姆对簿公堂，那双方呢依然是用自己的巨人哈、啊，默默地在各地展览啊，赚赚着钱。而且在这场大争论之后，巨人尸体啊、巨人化石这方面的话题。哎，倒是迅速的成为了当时美国一种社会文化风潮啊，大就引起了大伙的关注。那么，在如此巨大的商业利益的驱动之下，美国各地也是相继的又出现了多个史前巨人化石。嗯、大伙都知道这玩意儿赚钱呢，对吧？都都都都整这个。仅仅到呃1860年年底，有记录的说，在全美国就已经出现了六个巨人化石同时展出啊，当然这都是假的了。那么这个赫尔啊。他一看这玩意儿，这太受大伙欢迎了，完全超出了自己的预期。所以到了1877年，他又在科罗拉多州，呃，建造了一个更为巨大的这个这个巨人化石的形象哈。但是这个骗局很快就被揭穿了。你想想，这都是快将近十年以后的事了，大伙的认知水平已经上去了，所以这次操作哈，这个赫尔的整整失败了，投资钱都打水漂了。那再后来到了1901年哈，在美国。呃，布法罗世博会上啊，呃，布法罗也叫水牛城在，在在这个，在这个地方、呃，有这么世博会。那这个甲巨人啊，还被呃展览了出来，哎，足以看出这个巨人这个文化的影响力啊。那么此后呢，就有越来越多的巨人被出土，市面上啊，各种巨人的遗骸也是呃各种各种展览的事儿越来越多啊、呃。不仅有巨人的化石，还有巨人这个木乃伊，各种各样巨人的形象。那么这些东西啊，似乎都在证明着，曾经在地球上好像是存在着一股隐秘的史前的文明啊。所以大伙儿对对这些事都很感兴趣嘛。真假不管，反正热闹就行。那还有更狠的说，说在秘鲁伊卡这个地方出土了一种叫做伊卡黑石的东西。啥叫伊卡黑石？就是一个黑色的石头啊，上面呢刻着不同的东西啊，刻着这个东西，这个这是重点，有刻恐龙的，还有雕刻的是一些星空的图案。还有一些是画的世界地图，刻世界地图的更狠的，是，还有刻着这个巨人和恐龙打斗的场景。那么这个事儿呢，又激发了考古学家的热情啊！这不证明以前有巨人吗？对吧？还还跟恐龙打架呢。当然了，这事儿您各位一听啊，基本就能判断出来，这这都是假的，是吧？这玩意儿连骗局可能都算不上，只是。呃，秘鲁当地人的制作的一种小工艺品，那就在这个黑色石头上，愿意刻啥就刻啥吧，对吧？喜欢刻啥就刻啥呗，完全凭借着自己的想象力。那关于什么什么史前文明啊，什么巨人和恐龙打架，对吧？这自然它都是编编出来的，嗯，目的只有一个，就是赚钱呗。那毕竟在石头上刻刻刻点图画这个事儿，比在这太阳底下在大地里边干农活那容易多了，对吧？那事情发展到这个时候。巨人化石的秘密已经呢逐渐被揭开了，但是大伙的热情哈却是一点不减其实这个事儿吧，揭开这个秘密、这个、并不难。嗯，之前哈、啊、著名的解剖学家叫做霍尔莫兹，他呢就已经发现了这个问题你。你想证明也很简单，就是在这个巨人的耳朵后边转一个洞，一看就能明白了。就是表面上看这是一个化石的形象，但是你往上转一个洞，往里面转一个洞，一看，这个是一个石块啊。这个石膏做的并不是化石，对吧？因为这个石膏和这个化石的成分不一样，这非常明显的。你往里边一转哈，一看这个成分就不一样。稍微有点经验的学者，他一眼就能就能看出来，你拿手摸一下，你看这个碎末它就不一样。而且呢，很快的这个赫尔啊，他自己也是主动站出来，就说明了这个这个事情的真相啊，呃、啊，就说这确实是自己造假，确实是自己雇人刻的啊。什么巨人身上所谓的蓝色静脉？也是假的，这只是这这个石头上面天然存在的纹理啊。因为咱之前说了，这赫尔主要的目的，他并不是说的非得要赚钱，对吧？他他是想搞一下这帮虚伪的牧师，这帮教徒。所以在得到了大家充分认可之后呢，他就马上摊牌啊，就是让你们难堪。那么这事儿后来，这个这帮地质学家、古生物学家、考古学家你看这个事儿啊，本家都承认了，他们也也这时候也也发现了，说这个。确实啊，这是一个思考做的啊。这种雕像，在当地非常潮湿的环境之下，在这个土壤里边啊，根本不可能保存很长时间，根本根本不可能放上什么这个亿万年的时间，对吧？极有可能就是近几年造的假货，不可能是一个老古董。你这不废话嘛，就这，人家已经承认了，你你这时候才才才才研究明白，手这玩有啥用，对吧？然后这个时候也有人揭发了，说在一年前呢、啊，曾经看过这个赫尔啊。呃，往这个家地府这个地方运个大木箱啊，很很可能和此事有关。就是墙倒众人推呗，对吧？孩子死了来奶奶了，人家已经承认了，说大伙儿，大伙儿这会儿说明白了，这适合诸葛亮。那么此时人证物证都有了、啊、肇事者本家也承认了、嗯、确实就是假的。那这时候这帮宗教人士那自然是不开心了，就想把他给告上法庭。对吧你这明显是造假，愚弄大家伙骗钱呢，大骗子。但是法庭这边呢，拿这个赫尔呢也没办法，因为人家毕竟没有触犯什么明确的法律啊，对吧？因为这个赫尔他一直也没说这个东西就是史前的巨人，人家参观收费这个也是明码标价的，对吧？也没骗你，对吧？你自己乐意看，你反倒是当初那些一些所谓的权威的科学家、考古学家，所谓的宗教人士，所谓的一些什么大牧师啊。来证明说这玩意儿是老物件，说这个东西是化石，对吧？是他们散布出的一些谣言，让大家伙去相信，对吧？人家赫尔这二位兄弟，人一直也没说是化石，人家也不懂，也不是这专业的，人就是打井挖出一个东西，对吧？是你们主动帮着宣传的，对吧？所以这不就是啪啪的打了这帮这帮虚伪牧师的脸吗？啊，他这招儿那真叫一个狠啊、嗯！而有趣的是呢，尽管这个赫尔。承认了自己是作假，但是来自全国各地的参观的人群依然是络绎不绝。嗯，大伙儿就觉得这个特别有意思嘛，对吧？甚至是在全国报纸上都刊登呃专门的文章，就揭穿这个骗局以后啊，仍然没能消解人们的热情，大伙儿还是喜欢看，甚至呢，有人仍然相信这个这个化石就是真的啊。你觉得是主流的媒体对宗教啊是进行恶意的攻击啊，就怎么都不死心。那这事是后来经历了很长很长的时间，才算是逐渐的平静下来。呃，加迪夫的这个巨人化石这个骗局啊，也是让当年很多美国的科学家、考古学家、宗教人士感到十分的尴尬。呃，同时呢，也让很多的投机商人士赚了大笔大笔的钱啊。那同时呢，这场骗局呢，也是推动了考古学啊，在美国，呃，让它是成为了一门正式的专业的学科，呃。让大伙儿也是重视这方面的研究，那么此后呢，在类似的骗局啊，也就很难再有生存的空间。大伙儿的这个意识啊，都提高了，所以这个呢，也算是它的一个积极的促进的作用。那直到今天啊，这个加利夫居然仍然是存在的，就是他这个身世还比较波折，后来呢是经过几次易主啊，卖来卖去的。呃，在一九三九年的时候，纽约州教育部呢，在加利夫村啊，就树立了。两块纪念碑啊，说呀，这个七十年前啊，这个这个地点啊，这是加利福巨人搁这块挖出的这个地方，就是纪念一下呗。那在一九四八年，纽约州历史协会是买下了这块巨人化石啊，就明知道是假的嘛，但也是买下来做一个纪念呗，因为呃确实是意义重大，对吧？对于考古学来说，也是一个反门教材，意义非常重大。然后呢，把它了安、啊、把它安置在呃库帕斯当呃一一个叫农民博物馆啊，放在这里边了。那么时至今日啊，就说这个仍然存在嘛。如果你愿意去看的话，仍然可以目睹加迪夫巨人的风采。嗯，那好了啊，讲到这儿呢，这这这以上这些就是关于加迪夫巨人这个这个化石的全部的故事的内容哈。感谢大家伙的收听
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。枫姐、哎，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 好了啊，尿了个尿回来，咱们继续聊这个故事啊。咱讲完了，不知道您各位听了之后感觉如何？我觉得啊，你可能会认为这就是一个挺无聊的这么一个故事啊，关于考古的这么一个骗局啊，没有没有没没啥太大意思。那我就给你瞎分析一下，就是由这个故事呢，呃，我想到了一些东西，和大伙分享一下，对错不知道，就是个人的一些想法。呃，我想到了三个小问题啊，三个小问题，这个呢也是。算是今天的重点啊，故事很平淡，但是想到一些东西啊，和大伙分享。呃，咱一个一个看。第一个问题呢，就是无神论者应该与宗教保持怎样的关系？无神论者应该与宗教保持怎样的关系啊？呃，这个也是今天的主人公赫尔在一直考虑的问题。呃，就我接触到的我的亲戚、我的朋友、我的同学等等吧，就是我所有的认识的这些人当中，就我知道所了解的啊，给我个人的总体的感觉就是，有很多人。啊，自己声称啊，说自己是无神论者啊，说自己啥也不信。可是呢，虽然说自己是无神论者，但是呢，他们的心中，我觉得啊，他们心中隐隐的是存在着一个说不清、道不明的神灵啊。所以说，他们所谓的无神论，啥也不信啊，也并不是那么的纯粹。而另一方面呢，那些所谓的有宗教信仰的人啊，不管是信的是哪门的宗教哈、啊，通常我觉得他们信的又、就是。一知半解啊，自己也不知道自己信的到底是啥。特别是一些中老年朋友，就是他们呢，就是年轻的时候可能没没有什么信仰，就是到老了，特别是有一些是因为疾病的原因啊，有一些是因为生活上不是特别顺利啊，反正就是一些负面的因素，呃，导致他们会产生一种心灵上的寄托啊，就是想找到一个排解的渠道，找到一个心灵的支柱。所以这个时候呢，就走上了呃宗教的这个这个道路啊。所以呢，说的好听点儿的，这个就是最后寻找的一个心灵的港湾啊，就信的并不纯粹啊。说的不好听点这帮人就是瞎鸡巴信啊。所以呢，对于一个宗教来说，我觉得哈，对于宗教，在在在这个一个宗教里边，会存在着很多的伪教徒、一些虚假的牧师、一些传歪经的人。我觉得呢，这些人应该被。剔出来应该被好好的整治一下，这个是很有必要的。否则呢，表面上他是一个非常虔诚的教徒，但实际上他是一个一门宗教的高级黑。呃，就像是今天这个主人公赫尔啊，对待这些伪教徒的态度一样，必须得整理一下啊，必须将把你清除，清除这个这个宗教才行啊。啊、呃，注意啊，这里边需要说明的就是，像赫尔这样的人啊，他并不是想和宗教作对。他只是想和这些不合格的、虚伪的教徒作对。赫尔呢，也并不是想和上帝为敌啊，他只是看不惯那些假借上帝之名干着欺骗世人、中饱私囊的那些假宗教教徒们。所以，这个完全是两个事儿、两个概念，这个你千万别搞混了。就是我甚至觉得呀，这个赫尔呢，他恰恰是在为宗教、为圣经证明。就是虽然他本人是无神论者啊，但是在这个问题上。他恰恰是站在了上帝这一边，就是想清除那些虚伪的教徒，所以呢，这样呢才能让真正的宗教蓬勃发展起来啊！他并不是想打击宗教，所以对于一个宗教来说，他的这个敌人呐、啊，并不是来自于无神论者，来自于科学家啊，这个并没有跟他站在对立面。真正的敌人呢，恰恰是来自于宗教内部，是那些虚伪的教徒把这个事儿给传歪了啊，把他给抹黑了，所以呢，让咱让其他人，让世人。无法看清这个宗教的真正的面目、啊，所以呢，给大伙儿整的是不知道这个教到底是咋回事啊。那么，在这个加利福巨人这个恶作剧被揭穿以后、啊、当时在美国有很多人就认为，很多教徒就认为说这个赫尔啊是宗教的敌人，他啊，说呀这个是对圣经以及圣经中巨人的诋毁啊，很很很多教徒都是对这个赫尔一提这名都咬牙切齿，想要整死他啊。说他这个行为是无法被原谅的，得得得下地狱。那我倒觉得这些教徒就是没想明白这事儿啊，就这帮人他们心里就非常的肤浅，就属于瞎鸡巴信那伙的。因为这个圣经的伟大、上帝的伟大，根本就不是靠一个巨人化石来证明的。你说说这么一个破化石的人啊，怎么可能成为上帝和圣经的佐证呢？对吧？这个事儿就算是真的。他也说明不了什么问题，对吧？就是你这也太小看上帝了，这就属于还没入门的这个信徒的档次，就啥也不懂啊，下信。就同样就是这个事儿，就是真的啊，他也证明不了啥，他假的他也不可能靠这么一个恶作剧就动摇上帝和圣经的地位。所以我觉得，真正的信仰者就算是挖出了这个巨人，他们也会保持着一种非常平和的心态。最后就算是被证伪了啊，也是微微一笑啊，就这种小屁事儿啊。在神的面前，根本他就是不值得一提的哈，就看你一眼那都算给你面子，就各种这个神迹啊，也不是咱们世人所能够理解的啊，就是也没有必要让你理解啊，你就信你就完事儿了啊，还要什么证据啊？呃，这是不是宗教的事儿嘛？就话说一说到这事儿的话，想起了关于科学的，呃，跟这个相类似的这么一个一个段子吧。就话说当年爱因斯坦他是提出了相对论之后啊，有这么两个事儿啊。一个呢是他提出了相对论，大伙儿看不懂吧？有很多人就去反对哈。话说有一百个物理学家，一百名物理学家联名起来要反对爱因斯坦啊，反对他的相对论啊，指出他的错误。然后爱因斯坦就说了哈，这个对错哈咱两说着。但是如果说我这个事儿真是错了的话，你也不用整一百个人组团来指出我的错误，你有一个人指出来我的错误那就够用了。还有一个段子呢啊，就是。关于这个相对论的这个证明的问题，当时呢是爱丁顿啊，爱丁顿他是利用这个日食的时候，然后做了一些天文上的观测，然后计算出结果来证明、来验证这个爱因斯坦的相对论哈。具体细节这不重要，那么就是在他去观测这个日食的时候，在证明计算的时候，全世界的科学家都十分关注呃、哦、观测的这个结果啊，就看看到底对不对呀、啊，对吧？就想看看。观测的结果与这个爱因斯坦的计算结果是否相吻合、啊，大伙非常关心。哎，反倒是爱因斯坦本人对这个事儿啊，对日食的观测的结果却毫不在意啊，漠不关心。他也不就是根本都不打听，他根本都不问这个这个事儿。为啥会有这种这种情况？大伙就问爱因斯坦，你,你是咋想的呢？你咋就这么自信呢？爱因斯坦的解释就是说，因为他知道自己这个理论是对的啊。这个对的理论，他根本就不需要这个事实去印证，印证这个事实是给你们是人、给你们大家去看的啊。因为他自己知道这个事是对的，所以他自己并不需要去看。那就算是爱丁顿他最后观测的结果与爱因斯坦的理论不相符，那也只能是说明他观测的不准确，他计算的不准确，并不是自己相对论这个理论的错误啊，一定是你们观测的结果、测量的误差。所以这个就是，我觉得这个这个这段、个、故事啊，和之前和今天讲的这个故事，对吧？一个是科学上的故事，一个是宗教的故事，这个道理是一样的啊。这个才叫做信仰，这个才叫做自信，哈，这个才叫做牛逼。那么这个才算是到了一定档次啊，才能有这种感悟。那总有一些人给我留言，就说想讨论宗教与科学的事儿啊，说这二者的关系。说说二者能否同意啊？说谁谁到底是谁的终点？如何如何？呃，我并不是针对谁啊，但是我觉得绝大多数人、啊、提出这些问题的人，对于宗教和科学的理解都是十分的肤浅啊。所以这些提问者，起码我觉得吧，暂时还没有能力思考这么复杂的问题。嗯，我觉得科学与宗教这俩事儿呢，并不是势不两立啊，这种不共戴天。你死我活的这种敌对的态度，也没有什么深仇大恨，也没有什么所谓不可调和的矛盾啊！这我就感觉就像是厨师和司机啊，这这俩人，你说这俩人能有啥矛盾，对吧？他不但没有矛盾，甚至都没有什么交集，各过各的都挺好。但是说的，就是有一些人总想看热闹嘛，就想让这个厨师去开车去，呃，想想让这个司机去炒菜去。对吧？这就想看看这个这个厨师的驾驶技术怎样，就想看看这个司机他做出的红烧肉好不好吃，呃、嗯，想让这个厨师从川菜的角度解释一下这个漂移的问题，对吧？你,你这不就是闲的吗？对吧？就是硬把两个事儿他绑一起搅和啊，刻意的人为的制造出一些矛盾啊。外行人他就喜欢看热闹，其实自己到底想看啥他也不知道啊，就这，然后提出一些问题，感觉自己很牛逼的样子啊，其实他问的根本就不是关键点啊，瞎想自己。所以呢？我就觉得，一个世界顶级的科学家，他同时可能也是一个虔诚的教徒，或者这个科学家，他可能他是确实也是一个无神论者，但是呢，人家对于宗教的理解这个档次，并不低于一个高级的牧师，甚至呢，可能比这个高级的牧师还有更为深刻的认知与理解。那同样，一个宗教的教徒也可以是一个伟大的科学家。啊，哪怕他不是一个伟大的科学家，人家这个宗教的教徒可能会有着很高的科学的素养，有着很强大的科学的精神，所以这事呢，他也并不矛盾啊，恰恰是一些吃瓜群众们才喜欢看宗教与科学的对立，甚至说是论战斗争啊，就是不怕事大。那真实的情况哈，我个人感觉就是宗教与科学这二者相处的很好，并没有什么什么你死我活的这种矛盾所在啊，所以这个。无神论者，他不是说看到宗教教徒上去就一顿暴打；宗教教徒呢，也不是说看到科学家就要破口大骂。完全人家可以坐下来，非常和谐的相处，非常和谐，可能俩人能聊一个下午，喝点咖啡啊，唠的还挺好。所以这个事儿呢，很多东西跟咱想的不一样，跟舆论呐、啊、媒体啊宣传的东西，它并不并不并不一样啊。那说到中教这个事儿呢，我我我再多逼他两句，就是咱们现在这个社会啊。对于科学的态度，我觉得有了很大的转变哈，就是开始越来越重视科学，重视科学家，重视科普，这这个是好事啊。就不管是新闻的报道啊，一些纪录片啊，呃，这方面的内容哈、啊，很多很多，对吧？这是好事。但是关于宗教的问题，确实很少涉及啊。我不知道这个是在刻意的去回避，还是说一时的疏忽，重点没放在这上面啊。那我觉得这个宗教这事呢，是一个非常非常严重的问题啊，是不容忽视的问题。因为咱们都对于宗教吧，存在着很多的误解。嗯、呃，咱现在就是特别注重于这个就实用主义嘛。你看，从古到今都是，就连这个信仰啊，连这个宗教都是成为了一种交易，对吧？你让我金榜题名啊，我给你重塑精神。你看这个逻辑啊，并不是发自内心的信仰，并不是义无反顾的、不求回报的这种信仰。所以这种时候，这这这种这种信仰、这种宗教、这种这种宗教的态度就很危险，对吧？是带有强烈的目的性的一种利益的交换，对吧？我信你，你就得让我升官发财，对吧？这不就是赤裸裸的一一种交易吗？那还有一种情况，就是对于普通百姓来说，特别就是在受尽了生活的苦难、经历了很多的波折以后，这个宗教就成为了一种提供价格非常低廉的、长期有效的。一种合法的精神寄托啊，这也是人类社会到目前为止发明出的一种永远都好用哈、啊，从来都不过时的完美的解决的方案，就适用于任何阶级、任何意识形态的社会、任何国家、任何民族啊，都好使。可以说是一一种是一种最为普世的万能的、永不过期的安慰剂啊。这个就是宗宗教、啊，所以我们很多人都可能会认为这个宗教是一种很无知的行为啊，但是表面上这是很无知。更深层深层次的原因，并不是说无知，是因为无能，因为无奈，因为无助啊，因为没有办法啊。所以就你以为你可能看到那些抠白乖那些大爷大妈，他们真的就不相信医学吗？他们真的就不相信？真他们真的就不想做手术，把这个把这个肿瘤给切下去吗？对吧？还不是因为没有钱吗？对吧？所以咋整啊？只能只能是心，靠这个宗教了。所以在这种情况之下，我觉得，这种情况下产生的宗教，可能就与最为原始的那种宗教，可能就是两股劲儿、啊、哈。所以呢，会有一些扭曲、一些观念在里边。我觉得这个呢，也是我们应该值得注意的一个地方吧。那随着咱们这个社会的老龄化的进程，呃，会有越来越多的缺失这种真正的宗教精神的这种信徒的出现啊。或者是说会有一些信仰非常混乱的人群出现，那如果没有进行正确的引领，那这些人呢，很快就会被一些恶人所利用啊，因为他非常的空虚，灵魂在漂泊，找不到归属感，所以呢，没有一个正当的一个引领之后，他就会四处漂泊，就会被人所利用啊，不一定就跟谁就跑了。所以咱现在这个社会，物质生活快速的提升，精神生活呢也是越来越受到了重视，但是信仰这个问题。不容忽视啊，也是在逐渐的浮出水面啊，必须得整一下了。所以呢，也并不是说就靠一句咱们中中韩中韩口号嘛，叫人民要有信仰啊。所以这个只是一个简单的口号，具体怎么去做啊，还有很长的路要走，还有很多的工作要去要要要要去做吧。好了，这是第一方面的思索、啊，呃，无神论者与宗教的问题。第二方面啊，是关于集体迷失这个问题。集体迷失这个事儿，上期节目就已经提到过了。上期节目说，这个皮尔当人，呃，因为人类种族的自豪感，因为英国人民这个民族的自豪感，就让这个皮尔当人在英国啊是持续了很长的时间，然后才呃暴露出来。那今天讲的这个事儿呢，也有类似的情感因素在里边啊，集体迷失，嗯、呃。在这个加利福巨人当中、啊，哈，你想想，为什么有如此多的公众愿意相信这个石膏人啊是是是，呃，这个巨人的化石呢？为什么有这么多的专家、考古学家、科学家也做出了错误的判断呢？那么这个事呢，就是一个整个社会的意识形态的问题认知的问题。呃，美国是一七七六年建国的，它的历史呢非常的短暂，所以呢，首先一个。大伙儿都都都都容易产生一个思想就是，也想在呃自己的这片土地上搞个大新闻啊，也想发现个巨人的化石啊。所以呢，如果真的有了这么一个化巨人化石出现这个事儿啊，一爆出来，无疑啊，就可以让他们的这个历史具有丰富而复杂的内涵。呃、啊，虽然这个史前巨人化石啊，这、这个事儿可能跟那个时代的美国人他没有一毛钱关系。对吧？因为他们也是来自于世界各地，对吧？但是说呢，这个事儿一爆出来，仍然会让他们有一种莫名的自豪感啊！因为毕竟是在自己的这片土地上。那同时啊，也是更重要的一个原因，就是也可以从一个侧面印证圣经的真实性嘛。所以呢，这样呢，进而就可以把全国人民，起码是全国的这些信徒们，牢牢的团结在一起啊！因为大家都是从五湖四海来到了美国，所以这个时候。一个国家的凝聚力，这就是一个非常重要的问题。你怎么能把大家聚在一起？你想想，怎么把这么多来自于五湖四海的这些人民哈，到了美国之后，怎么把他们聚在一起啊？那么是靠民族荣誉感吗？对吧？并不是，这个英国还不一样，对吧？英国人家都自己本土这些人对吧？人家想找到自己老祖宗，那美国并不是，对吧？你你来自全国各地的。来自全球各地的这么多人，对吧？大家来自不同的民族、不同的种族，对吧？你很难找到一个统一的归属。那么是靠法律聚在一起吗？当然也不是。法律这个只是一种冰冷的一种社会的规范准则，对吧？这个是法律，这是一种从外向内的一种制约，并不是一种由内向外的自然的吸引力。那么到底是啥啊？就是宗教啊，就是圣经把大伙聚在一起。所以这个它并不是一种刻意的这种政府的行为啊，也不是教会的这个刻意的行为，刻意要求大伙怎么去做啊？呃，虽然这个政府和社会，呃，政府和教会会起到很重要的作用啊，一个引领作用，但是最重要的还是靠大小大家伙发自肺腑的想聚在一起，对吧？所以这个就是，呃，想找到一个突破点嘛，对吧？大伙也都怕孤独，都想融入这个社会大家庭，所以这个宗教就成为了美国社会的基石。所以，这个宗教也是为大伙提供了一个很好的平台啊，让大伙的抱团聚在一起。所以在这种大环境之下，那么发现了这个大石头人啊，就,就是从一个侧面证明了这个圣经啊。大伙就像过节一样吧，就显得非常的兴奋，也愿意去相信啊，还管它是真是假的。所以，就说造成了民众的集体迷失。那么，同样作为科学家、考古学家来说，也是啊，那他们同样也有这种情感的基础在里边而且呢，作为专业工作者，那么这个时候咱说了，这个《物种起源》是刚刚出版不久嘛，啊，这时候也是正是研究人类进化的一个小高潮。那么，所以有了这个巨人化石的出现，自然也是激发了考古学家的热情，对吧？也不管什么真假了，对吧？对咱就先当真的研究再说呗，要不然天天搁这儿待着干啥呀，对吧？而且这是咱自己国家出土的这个东西，对吧？自然脸上也有光，也愿意相信这东西它就是真的。那另外还有一个是，呃，导致集体迷失的重要原因，就是商家的推波助澜和民众的好奇心。就是说，大伙儿明明知道这个是假的，也想去看一看。嗯，然后就是加特福巨人他展出，他还说了，这有很多经济上的利益，对吧？那么在这个巨大的利益的驱使之下，后来有很多人啊，很多的组织也开始效仿，全国各地都有这个巨人的展出，都很成功嘛，赚了不少钱。大伙儿大肆的宣传炒作。那么，作为普通民众来说，慢慢的也是不管真假的吧，看热闹就不怕事大，花不了多少钱玩儿呗，对吧？那么你可能会说了，如果换做你在当时，可能不会上当受骗啊，不会花这个冤枉钱。可是啊，我们现在所处的这个时代、这个环境，每天也都有这个商家在给咱们进行洗脑，各种什么种草啊、代购啊。上个月啊双十一，这个月双十二，刚过完的圣诞节，马上元旦，对吧？各种销售的套路，那一套又一套。花钱嘛是一定的了，就是你多花少花的问题。那么当然了，当我们真正处于一种集体迷失状态的时候，我们也是很难发现，因为我们就在身处其中啊，不是说回头看这个事儿。你当时就在一百五十年前那个年代哈、啊，你也可能也会花五十美分、五十五十美分去去看这个巨人，对吧？就是你身在其中啊，很难看得清楚啊，你不是局外人。而且就算是你。偶尔会跳出来，偶尔会产生怀疑啊，感觉这个事儿有点不对劲儿。但是呢，这种念头也很快就会消失啊，因为，你只有和大伙儿，嗯，身处在一个地方的时候啊，和大伙儿处在一个大集体当中的时候，才会觉得最安全、最舒服啊。反正大家都这样，咱就跟着走吧。呃、啊，第三个思索就是关于谣言的问题，造谣啊，嗯。今天这个故事啊，感觉非常遥远啊，是一百五十年前的事儿，一百五十年前的一个谣言，一个骗局。可是呢，即使在今天，关于巨人化石的这个证据啊，这个事儿啊，呃，也是闹得沸沸扬扬很多证据也是层出不穷啊。你现在你在网上一搜索巨人化石啊，什么巨人考古这个关键词，仍然会有很多方面的，很多关于这方面的内容啊，而且很多都是有图有真相。都是一个人拿拿个拿个铁锹拿锄头那会儿刨啊，这个巨人化石大骨头老长了，矮的都有三四米，高的能达到十多米，一个脑袋就两三米啊。那么在这么多的照片当中啊，咱介绍一个最有名的吧，最有名的巨人化石的照片，呃，也是在今天节目下方贴出来的啊，这个待会儿可以看一下，呃，就是一个身穿。白色的衣服的一个考古人员正在一个坑内进行挖掘，啊、呃，这里边躺着一个这个巨人的遗骸啊，至少看起来得有十米长。照片看起来非常的真实啊。这个照片为啥说它有名啊？它曾经在科学圈的内部，在网络上引起了广大的轰动，也被无数的地摊级别的啊，地摊小报级别的这个网站疯狂的转载，呃，很多。很多你现在就看吧，很很多这些内容啊，都是用的这个这个照片然后呢，经常还这么介绍说这个照片这是由美国国家地理协会的考古小组秘密挖掘出来的，被政府呢成列为绝对的机密啊，赶紧看啊，一会儿就被删了，都这么说，而且呢，有一些权威的机构也上当了，也跟风的报道了这些秘闻，比如说著名的印度之声，这都是国家级别的了，他他他也是拿来报道。然后因为传的这事儿吧，传的沸沸扬扬，传的太热闹了。最后呢，也是因为咨询者实在太多，都问这、啊、到底真假咋回事啊？最后是美国国家地理协会出来调查，最后澄清了，说说说这个发掘巨人遗体这个照片实际上是一个 P.S. 的作品啊。最后是在美国国家地理杂志上刊登出来，把这个事儿啊，呃，彻底的给澄清了。呃，这到底咋回事啊？这是在2004年的时候。照片的主人呢，是一个网名叫做“铁风筝的”的加拿大的图像设计师，是他这么 P S 整出来的。他并不是想存心想这个呃搞乱科学界哈、啊，并不是想骗人啊。他当时是参加了一个数码数码图像的一个设计的比赛，呃，这比赛就是要求参加者创造出愚弄考古学发现的这么一个作品，然后铁风筝也就 P S 了这个照片啊。那本来就可以参赛玩嘛，对吧？那没想到你这个照片通过最开始是通过电子邮件的方式传遍了整个网络，后来呢，经过媒体的报道，传遍了全世界。呃，据说呀，铁风筝这个 PS 作品还还获得了第三名啊！你想想，第三名威力就这么大，也不知道第一名、第二名这个照片被 P 成啥样了那现在咱们别说是图像造假了，视频造假也不难啊，而且也不用什么专业的人士，很多。图片编辑的软件、视频编辑的软件都很简单，对吧？甚至不用电脑，手机上就能完成。原来叫耳听为虚，眼见为实，现在这玩意儿眼见它也不一定为实。网络高速的发展，各种易学易用的软件的出现啊，这些呢都为谣言的诞生与传播是提供了丰富的土壤。当然，也有人可能会觉得了，这些这事有这么严重吗？对吧？不就是一个娱乐吗？不就是个玩儿吗？对吧？假就假呗，看热闹就行了，没有必要上纲上线的批判一番。反正我个人感觉吧，这事儿还是慎重一些为好。嗯，因为很多时候就是你可能知道这个东西是假的，你是抱着一个玩的态度，对吧？觉得无所谓，转出去大伙看一看，图个乐呵。但是说的有一些人看了之后，他会就会觉得这个是真的，对吧？觉得真的也无所谓。就是重要就是啥呢？会因此呢，还有一些后续的行为会带来一些伤害，带来一些不必要的影响，引起一些麻烦啊。所以这个就是问题的关键了。你现在这叫自媒体的时代，啊，每个人都有发声的机会，都会表达自我。微信呐、啊、微博啊，各种什么短视频的，这个这个平台，对吧？那不像以前网络，以前的网络可能不是特别发达，不太成熟，啊，只有 BBS 啊、论坛呐、贴吧这些东西，传播的时效可能不是那么快啊，话语权呢，呃，也也不是那么强大。现在传播方式很多，速度也很快，呃，也不用什么正规的媒体啊，屁大点事只要是足够热门足够稀奇，瞬间的就能火遍全网。所以在这种大环境之下，我觉得每一位发声者呢，还是要小心一点，不要滥用手中的权力。嗯，可能我们都存在一种普遍的这这种心理，就是，呃，感觉呀、啊，就自己得到了一些冷门的消息，自以为就很牛逼啊，就是恨不得马上第一时间把这个事分享出去，让大伙儿都知道，以此呢来证明。就自己消息很灵通啊，沾沾自喜的，觉得我我很牛逼，我第一时间知道了这个事儿，我传递给了大家啊，觉得自己很牛。其实我觉得这这个心理呢，应该控制控制，啊，这根本没有这个必要啊，你也证明不了啥。呃，特别是对于那些不太确定的消息这个时候最好还是保持一种比较冷静、审慎、客观、科学的态度好一些，对吧？咱们现在这么发达的网络社会啊，呃，并不需要你你这个个体。来传播新闻、传播小道消息啊！除非你们村就你一个人有手机啊，所以呢，我觉得还是把这个新闻传播这个任务交给官方媒体好一些啊。啊咱们、呃、利用咱们手中的这个媒体啊，什么微信、微博，还是作为一个你个人交流的、沟通的一个平台啊，并不是把它当做一个新闻、小道消息传播的工具啊。我我我觉得还是应该呃注意一下这个。这个对、这个、他的这个利用啊，你怎么利用好手中的这些这些工具啊？就是咱们也可以去评论，可以发表自己的观点，但是在没有被官方证明的情况之下，还是保持一个比较冷静审慎的态度啊。起码别去大张旗鼓的去传播一些东西啊，特别是刻意的去散布一些谣言啊。当然，以上这些只是我个人的观点啊，也就是说说而已。嗯、至于听不听那、啊、无所谓了，这个大伙可能天天过得也都挺压抑的。呃，也没有什么特别有意思的事儿、啊、哈，所以呢，这种猎奇呀、啊、搞怪呀、啊，嗯、呃，非常罕见的呀、啊，这些内容啊，不管真假啊，一旦爆出来，就会很有市场啊，就会迎合一部分人的胃口啊，大伙儿呢也想去看，也想去传啊，这种心理呢也是很难去改变啊，也没啥办法啊，嗯，反正也都行，大伙儿自己觉得开心就好吧，反正这事儿自己把握吧，别摘，别整太过分了。因为你跨过道德之后，就是有法律等着你了感谢大家伙收听，谢谢大家，再见。
1: 如流水。假如我是清流水。假如。